0: La vida y los libros La vida y sus aventuras desventuras Pasar del
1: Puedo escribir los
2: versos más tristes esta noche Al
0: A
3: las cinco se cierra la barra Del
0: 33. En un dos por tres Combinar Diles que no me mate Con aprovecharte del límite porque el chiste es que un libro no pierda su esencia cuando se combina con música. Es más, que se haga más fuerte, inquebrantable. Yo me imagino que se tiene que batallar para dejarla. Si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. Y si hay que sufrirle para dejarla, qué mejor que encontrar la respuesta ideal, el librario. Este licuado que transforma los libros en canciones y las canciones en libros ¡Bienvenido! Querido lector y radioescucha ¿Estás por escuchar una colección de cuatro novelas cortas que escribió Stephen King con un tono que es más de drama que de terror por lo cual era famoso en ese momento porque se publicó en Estados Unidos en 1982, imagínense justamente en la época en la que Stephen se comenzaba a hacer notar por diferentes razones, específicamente por el terror. Aquí, Rita Highward y la redención de Shawshank, que es esperanza primavera eterna, alumno aventajado que es verano de corrupción, el cuerpo que es otoño de inocencia y el método de respiración que es cuento de invierno, representan historias particulares de nuestro Stephen King. De hecho, al final del libro, en un epílogo que él escribe, explicó que cuando él escribió estas cuatro novelas cortas, sus agentes le expresaron una tremenda preocupación. Le dijeron que sería dado de baja, entre comillas, como alguien que solamente escribe terror. Y no le importó. Lo que él quería era hacerse también notar con un par de historias un tanto, un tanto distintas. Y aquí le relato un fragmento de la primera de ellas, que es... The Shawshank Redemption. Que es... Habla sobre Andy Dufresne. Quien fue acusado de asesinar a su esposa y a su amante. Se le condenó a dos cadenas perpetuas. Y que pasan un chorro de cosas. Pero específicamente que... Se habla de cómo en la cárcel... Se trabaja con mentiras, con verdades. Pero eso sí. Según quien escribe esta novela. Según lo que tú te imagines que es la persona que está contándonos esto. Es tremendamente feliz... Adaptando historias todo el tiempo. Yo soy Adrián, Adrián Ortega, guión bajo librario. Y si sí, había estado un poco desaparecido. Las realidades que han sido meses complicados a partir de que he vivido cosas eh, no necesariamente malas. De hecho, muy buenas. Pero no me habían permitido enfocarle todo lo que merece este librario. Así que, por favor, no lo olvides. Compártelo, haz que esta comunidad vuelva a ser grande y ahorita nos quedamos con las cuatro estaciones de nuestro querido Stephen King y esta colección de cuentos de 1982 te unes a la conversación arroba Gautel, Twitter, librario y nada más todas las prisiones federales y estatales de Estados Unidos hay gente como yo. Soy el tipo que lo consigue todo. Cigarrillos en cargo, una bolsita de hierba si es eso lo que te gusta, una botella de coñac para celebrar que tu hijo o hija han terminado el bachillerato, prácticamente cualquier cosa. Bueno, dentro de lo razonable. Pero no siempre fue así. Cuando llegué a Shawshank tenía solo 20 años y soy una de las pocas personas de nuestra pequeña y feliz familia que no duda en cantar de plano lo que hizo. Cometió un homicidio, le hice un buen seguro de vida a mi mujer que me llevaba 3 años y luego preparé los frenos del Coupé Chevrolet que su padre nos había ofrecido como regalo de boda. Y todo salió a pedir de boca. Solo que yo no había previsto que se parara a recoger a la mujer del vecino y al niño pequeño de la mujer del vecino de paso hacia Castle Hill y el pueblo. Los frenos fallaron, claro, y el coche irrumpió con estruendo entre los arbustos del linde del terreno comunal a velocidad creciente. Los transeúntes declararon que debía ir a unos 75 o más cuando chocó con el pedestal del Monumento de la Guerra Civil y se encendió. Tampoco figuraba en mis planes que me atraparan, pero lo hicieron y me regalaron un abono de temporada para este lugar. En el estado de Maine no hay pena de muerte, pero ya se encargó el fiscal de distrito de que se me juzgara por las tres muertes y de que me condenaran a tres cadenas perpetuas a cumplir una después de otra. Lo cual dejaba fuera de mi alcance cualquier posibilidad de conseguir la libertad condicional durante mucho, muchísimo tiempo el juez calificó lo que hice de crimen espantoso y nefando. Y lo era, aunque también pertenece ya al pasado. Puedes buscarlo en los archivos amarillentos de Cali en Castle Rock y verás que los grandes titulares que proclamaban mi condena resultan un tanto ridículos y anticuados comparados con las noticias sobre Hitler y Mussolini y las ensaladas de siglas del presidente Roosevelt. ¿Qué dices? ¿Que si me he rehabilitado? Bueno, ni siquiera sé lo que significa esa palabra, al menos en lo tocante a cárceles y reformatorios. Creo que es una palabra de político. Tal vez tenga algún otro significado y puede que yo tenga ocasión de averiguarlo, pero eso queda en el futuro que es algo en lo que los presidiarios aprendemos a no pensar. Yo era joven, bien parecido y del distrito pobre de la ciudad y dejé embarazada a una linda chica testaruda y de mal genio que vivía en una de esas bellas casas antiguas de la calle Carpent. Su padre se avino a nuestro matrimonio con la condición de que yo aceptara un trabajo en la empresa de óptica de su propiedad y me abriera camino entre comillas. Descubrí que lo que realmente se proponía era tenerme en su casa bien amarradito como un animalito doméstico que no acaba de aprender a comportarse y que puede morder. Así que se fue acumulando el odio hasta ser suficiente para impulsarme a hacer lo que hice. Si tuviera otra oportunidad no volvería a hacerlo pero no estoy seguro de que eso signifique que estoy rehabilitado. De cualquier forma, no es de mí de quien quiero hablar, sino de un individuo que se llama Andy Dufresne. Claro que para poder hablar de Andy, tengo que explicar algunas cosas más de mí mismo, así que no me llevará mucho. Como dije, yo soy el tipo que puede conseguir de todo aquí en Shawshank desde hace casi 40 malditos años. Y eso no significa solo conseguir cosas como cigarrillos especiales o alcohol, aunque esos productos se encabezan siempre la lista. He conseguido otras muchísimas cosas para los presidiarios de Shawshank, algunas completamente legales, aunque difíciles de conseguir en un lugar al que se supone que te han traído para castigarte. Había un individuo que estaba aquí por haber violado a una niñita y haberse exhibido delante de otras muchas. Pues le conseguí tres piezas de mármol rosado de Vermont que convirtió en tres preciosas esculturas. Un niño pequeño, un chico de unos 12 años y un joven con barba. Las tituló las tres edades de Jesús y las tres están ahora en el salón de un tipo que fue gobernador de este mismo estado. He aquí un hombre que tal vez recuerdes si te criaste al norte de Massachusetts, Robert Alan Cote. En 1951 intentó robar el First Mercantile Bank de Mechanic Falls y el asalto acabó en una matanza. Seis muertos en total, dos de ellos miembros de la banda de atracadores, tres rehenes y un joven, agente que alzó la cabeza cuando no debía y le pegaron un balazo en el ojo. Cote tenía una colección de monedas. Lógicamente no iban a permitirle que las trajera a la cárcel, pero con un poco de ayuda de su madre y la ayuda del conductor de una furgoneta de la lavandería, pude conseguírselo. Le dije, Bobby, tienes que estar loco para querer tener una colección de monedas en un hotel de piedra lleno de ladrones. Me miró, sonrió y dijo... Estarán bien seguras, no te preocupes. Y tenía razón. Bobby Cote murió en 1967 de un tumor cerebral. Pero la colección de monedas no apareció nunca. Conseguí bombones para el día de San Valentín. Tres batidos de leche verde de esos de McDonald's. Conseguí incluso un pase de medianoche de Garganta Profunda y el diablo burlado para un grupo de 20 hombres que habían reunido todos sus fondos para alquilar las películas. Aunque aquella aventurilla me costó una semana de solitaria. Es a lo que te arriesgas por ser el tipo que puede conseguirlo todo. Ya se sabe. He conseguido libros de consulta, libros pomo, baratijas para gastar bromas como petardos y polvos pica pica. Y en más de una ocasión he visto a presos con condenas largas recibir un par de bragas de su esposa o de su novia. Ya te imaginarás lo que hace aquí dentro un tipo con esas prendas durante las noches interminables en que el tiempo te atenaza y te obsesiona. No proporciono todas esas cosas gratis y, en algunos casos, el precio es alto. Pero no lo hago solo por dinero. ¿Para qué me sirve el dinero? Jamás tendré un Cadillac ni iré a Jamaica a pasar dos semanas en febrero. Lo hago por lo mismo que un buen carnicero te vende solo carne fresca. Tengo una reputación y quiero conservarla. Las dos únicas cosas que me niego a conseguirle a la gente son armas y drogas duras. No ayudaré a nadie que quiera suicidarse o matar a alguien. Ya tengo en la cabeza asesinato suficiente para toda la vida. Ah. de gran tienda y por eso cuando en 1949 Andy Dufresne vino y me preguntó si podía conseguir la Rita Highworth le dije que no habría ningún problema y no lo hubo cuando llegó a Shawshank en 1948 Andy tenía 30 años era un hombrecillo pulcro bajito de cabello pajizo y manos diestras usaba gafas de montura dorada llevaba siempre las uñas bien cortadas y limpias aunque resulte raro que eso sea lo que se recuerda de un hombre, a mí me parece que es lo que mejor resume Andy. Tenía siempre aspecto de llevar corbata. En el mundo exterior había sido vicepresidente del departamento de créditos de un importante banco de Portland. Excelente trabajo para un hombre tan joven como él y más aún si consideramos lo conservadores que son la mayoría de los bancos conservadurismo que habrá que multiplicar por 10 en el caso de Nueva Inglaterra donde la gente no confía a un individuo su dinero a menos que sea calvo, cojo y ande siempre tirándose de los pantalones para colocarse bien el braguero. Andy estaba en la cárcel por asesinar al amante de su esposa y a su esposa. Creo haber dicho ya que en la cárcel todo el mundo es inocente. Oh sí, te sueltan su cuento de la inocencia con grandes aspavientos. Los pobrecitos son víctimas de jueces de corazón de piedra y bolas haciendo juego o de abogados incompetentes o de conjuras policiales o de la mala suerte. Te sueltan esas monsergas de la inocencia pero lo que ves claramente en sus caras es otro cantar. La mayoría de los presidarios son gente de mala ralea, no son buenos ni para ellos ni para nadie y en realidad lo peor que pudo pasarles y ya para empezar fue que su madre los trajera al mundo. En todos los años que llevo en Shawshank, no llegan ni a 10 los hombres a los que creí cuando me dijeron que eran inocentes. Andy Dufresne era uno de estos, aunque no llegué a estar convencido de su inocencia hasta que pasaron unos 10 años. Si yo hubiera formado parte del jurado que le juzgó en el Tribunal Superior de Portland en un juicio que duró tres borrascosas semanas en 1947 y en 1948, también habría votado culpable. Fue un caso endiablado, desde luego. Uno de esos casos que cuentan con todos los elementos necesarios. Había una mujer hermosa con relaciones sociales, muerta. Un personaje local del deporte, muerto también. Y un destacado hombre de negocios, en el banquillo. Y a esto hay que añadir toda la leña que los periódicos pudieron echar al fuego. Para el fiscal, el caso era clarísimo. El juicio duró lo que duró solo porque el fiscal del distrito quería presentarse a las elecciones al Congreso y que la plebe tuviera tiempo sobrado de fijarse en él. Fue un número excelente de circo legal. el público haciendo cola a las 4 de la madrugada pese a temperaturas bajo cero para asegurarse asiento en la sala. Los hechos que expuso el acusador y que Andy no desmintió fueron los siguientes. Que él tenía una esposa, Linda Collins Dufresne, ...que en junio de 1947 ella había expresado su interés en aprender a jugar al golf en el club del campo Falmouth Hills... ...que tomó lecciones durante cuatro meses... ...que su instructor era el entrenador profesional de golf de Falmouth Hills, Glenn Quentin... ...que a finales de agosto de 1947 Andy se enteró de que Quentin y su esposa eran amantes que el 10 de septiembre de 1947 por la tarde Andy y Linda discutieron acaloradamente y que la infidelidad de ella fue el tema y el motivo de la discusión. Andy declaró que Linda había confesado que se alegraba de que él lo supiera, pues el tener que andar escondiéndose dijo era muy desagradable. Le dijo que quería divorciarse en Reno y Andy replicó que antes la vería en el infierno que en Reno. Ella se fue a pasar la noche con Quentin en la casita que este tenía alquilada cerca del campo de golf. Y a la mañana siguiente, la mujer de la limpieza los encontró a los dos muertos en la cama. Les habían pegado cuatro tiros a cada uno. Esto último fue lo que perjudicó más a Andy. Aquel fiscal con ambiciones políticas hizo gran hincapié en este detalle, tanto en la exposición inicial como en el resumen final. El caso de Andrew Dufresne dijo... No era el de un marido furioso que en un arrebato se venga de la esposa infiel. «¿Eso?», dijo el fiscal. «Sería comprensible, aunque censurable». Pero la venganza de Andy había sido algo mucho más frío. «¡Fíjense bien!», atronó el fiscal dirigiéndose al jurado. «Cuatro y cuatro, nada de seis disparos». «Ocho, había descargado ya el arma y se paró a cargarla para volver a disparar sobre ambos». «Cuatro para él y cuatro para ella». ...proclamaba el son de Portland. El register de Boston le motejaba... ...el asesino equitativo. Un dependiente de la casa de empeños... ...Wise de Lewiston... ...declaró que había vendido... ...un Police Special 38 de 6 tiros... ...a Andrew Dupresne... ...justo dos días antes del doble asesinato. Un camarero del bar del club de campo... ...declaró que Andy había aparecido por allí... ...hacia las 7 de la tarde del 10 de septiembre... ...y que se había bebido 3 whiskies en 20 minutos... ...y que cuando se levantó del taburete de la barra... ...le dijo al camarero que iba a ir hasta la casa de Glenn Quentin ...y que él, el camarero, ya se enteraría del final de la historia por los periódicos. Otro dependiente, este de la tienda Handy Pick ...a kilómetro y medio más o menos de la casa de Quentin ...declaró en el juicio que se había presentado en el local... ...a eso de las 9 menos cuarto aquella misma noche... ...que compró cigarrillos, tres cervezas de cuarto y paños de cocina... El médico forense del distrito declaró que Quentin y la mujer de Dufresne habían sido asesinados entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, la noche del 10 al 11 de septiembre. El detective de la oficina del fiscal general encargado del caso declaró que había un desvío a menos de 70 metros de la casa de Quentin y que había aparecido ahí tres pruebas. Primera prueba. Dos botellas de cuarto vacías de cerveza. Narransgette en las que se habían encontrado las huellas dactilares del acusado. Segunda prueba, 12 colillas de cigarros cool todos, la marca que fumaba el acusado. Y tercera prueba, el molde en escayola de unas huellas de neumáticos, idénticas a las de los neumáticos del Plymouth del 47 del acusado. En la sala de estar de la casita de Quentin, sobre el sofá, se habían encontrado cuatro paños de cocina. Todos ellos tenían agujeros de bala y quemaduras de pólvora. El detective afirmó con débiles objeciones del abogado de Andy que el asesino había puesto los paños de cocina tapando el orificio del arma homicida para amortiguar el ruido de los disparos. Andy Dufresne subió al estrado de los testigos en su propia defensa y contó la historia en tono ...sosegado, frío, desapasionado... ...contó que había empezado a oír desagradables rumores... ...sobre su esposa y Glenn Quentin... ...hacia la última semana de julio... ...a finales de agosto... ...estaba ya lo bastante preocupado... ...como para investigar un poco... ...una tarde... ...que Linda había dicho que iría a Portland de compras... ...después de la clase de golf... ...Andy le siguió a ella y a Quentin... ...hasta la casita de una sola planta... ...que tenía alquilada Quentin... ...denominada inevitablemente... ...Nido de amor en los periódicos... ...Andy esperó en el coche... Aparcado en el desvío Hasta que unas tres horas después salieron Y Quentin la volvió a llevar al club de campo Donde ella tenía aparcado el coche ¿Pretende usted decirle al tribunal Que siguió a su esposa en su flamante sedán Plymouth? Le preguntó el fiscal del distrito En el interrogatorio Había cambiado el coche con un amigo Dijo Andy Y el admitir tan tranquilamente Lo bien que había planeado su investigación No le favoreció nada ante el jurado Desde luego tras devolver el coche a su amigo y recoger el suyo, se había ido a casa. Linda estaba ya en la cama leyendo un libro. Le preguntó cómo le había ido el viaje a Portland. Ella le contestó que bien, aunque en realidad no había visto nada que mereciera la pena comprar. Eso confirmó mis sospechas, dijo Andy a un público sobrecogido. Pronunció estas palabras con la misma voz remota y fría que había empleado prácticamente durante toda su declaración. ¿Cuál era su estado de ánimo durante los 17 días que mediaron entre este y el día en que su esposa fue asesinada? Le preguntó su abogado. Me sentía muy angustiado, dijo Andy, sereno, imperturbable. Y en el mismo tono que quien lee una lista de compras, añadió que había pensado en suicidarse, llegando incluso a comprarse una pistola en Lewiston el 8 de septiembre. Su abogado... Le invitó entonces a explicar al jurado lo ocurrido después de que su esposa fuera a unirse con Glenn Quentin la noche de los asesinatos. Andy lo explicó y causó realmente la peor impresión posible. Conviví con él casi 30 años y puedo deciros que era el individuo con más temple que he conocido. Cuando estaba contento por algo solo te daba leves indicios y cuando algo le preocupaba se lo guardaba todo para él. Nadie podría decir si pasó alguna vez lo que un, un místico llamó noche oscura del alma. Era el tipo de individuo que si hubiera decidido suicidarse no habría dejado ninguna nota, pero sí todos sus asuntos en orden. Creo que aunque hubiera llorado en el estrado de los testigos o hubiese hablado con voz ronca o irritada, incluso en el caso de que se hubiera puesto a chillarle a aquel fiscal que soñaba con Washington, no habría acabado con la sentencia de cadena perpetua con que acabó. Y aún en caso de haberlo hecho, hubiera conseguido la libertad condicional hacia 1954. Pero explicó su historia como una grabadora, como diciéndole al jurado, las cosas son así, pueden creerme o no, y no le creyeron.
2: Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliendo Fantástico
0: Que aquella noche estaba borracho Que llevaba más o menos borracho Desde el 24 de agosto Y que era una persona a la que no le sentaba bien el alcohol A cualquier jurado le hubiera resultado Bastante difícil tragarse esto Sencillamente No podían imaginarse aquel hombre joven Seguro de sí Con un pulcro traje de lana tres piezas Entregado a la bebida Por un asuntillo intrascendente de su esposa Con un profesor de golf yo sí lo creí, porque tuve ocasión de observar una vez a Andy, lo cual no pudieron hacer los seis hombres y las seis mujeres del jurado. Durante el tiempo que le traté, Andy Dufresne siempre tomó cuatro copas al año. Cada año más o menos una semana antes de su cumpleaños y luego otra vez unas dos semanas antes de Navidad. Se me acercaba en el patio. En ambas ocasiones disponía las cosas para conseguir una botella de Jack Daniels. La compraba como suelen comprar las cosas la mayoría de los presos. Con el jornal miserable que les pagan aquí, añadiendo algo más de su propio bolsillo. Hasta 1965 la paga era aquí de 10 centavos la hora. Aquel año la subieron a 25 centavos. Mi comisión por conseguir licor era, y es, el 10%. Y si añadimos a esa sobretasa el precio de un buen whisky, tendréis una idea de las horas de sudor en la lavandería de la cárcel que le costaban a Andy Dufresne sus cuatro copas anuales. El día de su cumpleaños por la mañana, el 20 de septiembre, solía pegarse un buen toque y luego otro cuando se apagaban las luces por la noche. Al día siguiente me devolvía la botella y yo la compartía con los demás. En cuanto a la otra botella, él se tomaba un trago el día de Nochebuena y el otro en día de Nochevieja. Y aquella botella volvía también a mis manos con instrucciones de compartirla con la gente. Cuatro tragos al año. Solo actuó así alguien a quien la bebida le ha pegado muy fuerte, con fuerza suficiente para hacerle sangrar. Andy explicó al jurado que aquella noche del día 10 estaba tan borracho que solo podía recordar lo ocurrido en fragmentos sueltos. Estaba ya borracho por la tarde. Me armé de una ración doble de valor alcohólico, así lo expresó él, antes de enfrentarse a Linda. Andy recordaba que cuando ella salió para reunirse con Quentin había decidido enfrentarse a ellos. De camino hacia la casa de Quentin, aterrizó en el club de campo para un par de tragos rápidos. Dijo que no podía recordar haberle dicho al camarero lo de que ya se enteraría del resto en los periódicos y que en realidad no se acordaba de haberle dicho absolutamente nada. Recordaba haber comprado cerveza en el Handy Pick... ...pero no haber comprado los paños de cocina. ¿Para qué iba a querer yo paños de cocina? preguntó. Y según un periódico, tres señoras del jurado se estremecieron. Después, mucho después... elucubraría conmigo sobre el dependiente que había declarado... ...sobre el asunto de aquellos paños de cocina. Y creo que merece la pena transcribir sus palabras. Supongamos que durante la búsqueda de los testigos... ...me dijo un día en el patio de ejercicios tropezaron por casualidad con el tipo que me vendió la cerveza aquella noche. Para entonces, ya habían transcurrido tres días. Los detalles del caso habían sido ampliamente difundidos en los periódicos. Tal vez asediaran al tipo en grupo, cinco o seis polis, más el detective de la oficina del fiscal general, más el ayudante del fiscal del distrito. La memoria es una cosa extremadamente subjetiva. Red. ¿Pudieron empezar con no compraría quizás cuatro o cinco paños de cocina? y seguir luego a partir de ahí. El hecho de que haya bastantes personas deseando que uno recuerde algo suele ser extraordinariamente convincente. Admití que debía serlo, pero hay algo aún más convincente, prosiguió Andy de aquel modo suyo tan meditativo. Creo que es posible al menos que se convenciera él mismo. Sería el centro de atención, periodistas haciéndole preguntas, su fotografía en los diarios, todo coronado por supuesto por su actuación estelar en el juicio. No digo que falsificara a propósito su historia ni que cometiera perjurio deliberadamente. Creo que es muy probable que superara con absoluto éxito la prueba del detector de mentiras y que jurara por el sagrado nombre de su madre que compré aquellos paños de cocina. Pero aún así, la memoria es algo extraordinariamente subjetivo. Lo sé muy bien. Aunque mi propio abogado creía que yo tenía que mentir en parte de mi versión de los hechos, nunca se tragó lo de los paños de cocina. Si se piensa un poco, es completamente absurdo. Yo estaba como una cuba demasiado borracho realmente para que se me ocurriera amortiguar el ruido de los disparos. Si lo hubiera hecho yo, habría dejado que se oyeran. Fue hasta el desvío y aparcó ahí. Bebió cerveza y fumó unos cuantos cigarrillos. Vio que se apagaban las luces de abajo de la casita de Quentin. Se fijó en que se encendía una luz arriba y 15 minutos después se fijó en que aquella luz se apagaba también. Dijo que pudo imaginarse el resto. Señor Dufesne, ¿fue usted entonces a la casa de Glen Quentin y les mató a los dos? patronó entonces su abogado. No, no lo hice, respondió Andy. Historias como esas, algunas convincentes, algunas tantas, muchas, ¿no? Me hacen creer que en la cárcel podría escribir un tremendo libro sobre anecdotario de quienes mienten, saben que mienten y no pretenden dejar de mentir. Y aquellos que no mienten, hacen todo por mentir y terminan creyéndoles la mentira. O por sí mismos aquellos que no hicieron nada, no intentan ni mentir ni volver a hablar de su verdad porque saben que todo está perdido. Pero aquí, como le he llamado desde unas cuantas ocasiones, desde hace unos cuantos años desde que estoy aquí, esto es esperanza primavera eterna. Fue
3: más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita madera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin quererlo no pienso en ti.
0: querido lector, radio escucha la tarea que tú te quedas es la de buscar las cuatro estaciones, leer los cuatro cuentos cortos, las cuatro novelas cortas y que a partir de ahí tú agregues a tu listado de libros del 2021 uno más. Platícame qué ha sido de esa colección de terror que, si bien es cierto las adaptaciones en películas que de hecho hubo una de justamente eh, de Shawshank Redemption. Eh, y, 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 ...y no necesariamente terminan siendo buenas las adaptaciones... ...o algunas no terminan estando a la altura de lo que el lector esperaría... ...el detalle que esperaría. ¿Qué opinas sobre las novelas de terror adaptadas de al cine? Y que sobre todo con Stephen King se ha hecho un trabajo titánico... ...para revolver todo lo que ha hecho... ...y trasladarlo al cine visualmente. ¿Con qué te quedas? Esto fue Las cuatro estaciones de Stephen King. Yo soy Adrián, arroba guión bajo librario. El Instagram, arroba Ortega Go del Twitter. Y nada, seguimos en esta comunidad de librario. Hasta pronto. Es claro que si llegaste hasta aquí, librario cumplió su objetivo. Te sedujo al menos para terminar de escuchar este episodio. Si logró algo más, busca en Instagram arroba guión bajo librario y accede a contenido lleno de letras y música. Librario no dejará de insistirte que siempre es un buen momento para hacerle infiel a tu celular con un libro. Hasta pronto.